0: Está en línea con nosotros el doctor Marcelo Galli. Él es director médico del Instituto Nacional del Cáncer. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por su tiempo.
1: Buen día, ¿cómo le va? Bien, doctor. Ay, a las, a las
0: gracias por tu tiempo, doctor, y tu amabilidad. Queríamos conversar un poco contigo. Eh, desde ayer estábamos eh, recolectando testimonios de vuelta de los pacientes. Eh, en algunos casos son del INCAM. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar también con gente de Ciudad del Este, doctor. Y es, como siempre decimos, y no, nos plagueamos contigo... Eh, injustificable el calvario que se le hace vivir a, a, a nuestra gente, el calvario que significa eh, acceder a servicios médicos cuando uno padece este tipo de enfermedades. Hace dos meses no, nos decían algunos pacientes que están con faltantes de medicamentos muy caros, doctor. ¿Qué, qué, qué se puede decir, explicar desde, desde la institución?
1: Sí. Mira, eh, eso sucede en forma regular, así es, los rutinario los medicamentos, los, los medicamentos que se van consumiendo ya sea acá o que nosotros proveemos a, la, a los otros servicios ¿verdad? entonces se agotan el stock, hacemos los llamados, muchas veces este, eso tarda administrativamente, otras veces las empresas proveedoras no tienen en ese momento y realmente es como vos decía, es un calvario para, para esta gente. Es un calvario, pero acá desde la administración del hospital nosotros estamos permanentemente monitoreando los medicamentos que faltan y eh, se hacen los pedidos. Se hacen los pedidos. Y por eso te digo, eso lleva su tiempo. y Así es.
0: Estos procesos licitatorios, doctor eternos eh, ahora eso queremos consultar también con la gente de cifarma, mencionan que la que la que la deuda acumulada con el sector farmacéutico es de alguna manera también una, una causal de que estos medicamentos estén faltando. Sí, no sé si desde, desde tu experiencia eh, podrías eh, mencionar algo que se podría eh, mejorar o implementar, ya que estamos próximos a, a que ingrese una nueva administración en el Ministerio de Salud, y bueno, tener la esperanza de que algo se haga distinto para mejorar un poco la calidad de vida de nuestra gente, doctor.
1: Sí, eh, otro factor también que hace que nos falten medicamentos es justamente lo que vos acabas de mencionar, es la falta de pago a la a la farmacéuticas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ellos retienen los lotes hasta tanto no se le no se les compense de alguna manera las deudas, ¿verdad? Uh -huh. Es un círculo vicioso eh, que repercute negativamente en los pacientes y eso muchas veces puede ser un factor peyorativo para el pronóstico de sus enfermedades, ¿verdad? Claro. O sea ¿Qué quiere decir eso? Que si vos si no haces tu tra tratamiento en tiempo y forma, uh -huh. en eh, peor, lo ideal, eh. entonces eh, puede incidir en la sobrevida de los pacientes. Uh -huh. eh, ¿Me decís qué, qué se puede hacer con la próxima administración? Bueno, ellos van a tener que enfrentar una deuda millonaria, ¿verdad?, con el sector farmacéutico.
0: Así es, doctor
1: de alguna manera van a tener que negociar y este poner en marcha a través el todos los mecanismos de adjudicación de medicamentos y ver, ver alguna manera de que eso sea continuo verdad que no se corte eso ya ya va ya va a depender de los de los nuevos administradores nosotros acá en el incan proveemos las drogas verdad uh -huh. hacemos los pedidos y proveemos no son, no somos los 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 que pagamos ¿entendés? claro sí, sí, sí. Así dependemos mismo. de del ministerio de salud de la central y, y también de hacienda
0: es así, doctor. Y, eh, es la realidad. Entiendo, doctor. Esta a, a lo que nos mencionaban también y, y le quería consultar que reciben un, una avalancha de pacientes eh, que son del IPS, de, de sanatorios privados, que bueno, gente que obviamente ante semejante enfermedad y los costos que implica, bueno, tiene que recurrir finalmente al sistema público y así esa lista de, de, de pacientes se va engrosando cada vez más, doctor. Es, es una situación por la que pasan también.
1: Sí, mira el Realmente es un tema muy, muy complejo. Yo creo que es el posiblemente hoy día en la salud pública del Paraguay es el, es el mayor problema que existe. ¿Por qué te digo esto? Porque de hecho al aumentar la población aumentan los casos de cáncer uh -huh. y consecuentemente aumenta aumentan los pacientes en el sector público, que es el único sector, ¿verdad?, que ofrece medicina sin costo, entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces muchísimos pacientes de diferentes sectores se vuelcan se a vuelcan alincar por, por por alguna razón, ¿verdad? Y nosotros eh, por ley, por, por la Constitución, no podemos negarle eh, atención. atención médica a nadie. Sin embargo, esto repercute negativamente en, en nuestro presupuesto, ¿verdad? Y en nuestro, ¿cómo te voy a decir? Nuestra capacidad de atención en los diferentes sectores del tratamiento del cáncer. Porque ten en cuenta que el cáncer no solamente se trata con drogas oncológicas. Esa las drogas oncológicas ya es la segunda o tercera etapa del tratamiento del cáncer. Uh -huh. Las primeras etapas del, del, del tratamiento de esta enfermedad es primero, luego la prevención o detección precoz. Correcto.
0: Y ahí ya estamos Segundo, fallando, doctor.
1: Ahí estamos fallando. Sí. Segundo es el tratamiento en tiempo y forma, ya sea quirúrgico, ¿verdad? <coughs> y después vienen los otros tratamientos adyuvantes, le llamamos nosotros, uh -huh. que es la quimioterapia y la radioterapia. ¿Entendés? Sí. Eh, 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 la, la inversión del, del dinero, del gasto público, está invertido, está invertido. Se está gastando demasiado dinero en los tratamientos terciarios del cáncer, uh -huh. que por lo general ya no curan. Sin embargo, no se está invirtiendo lo suficiente en la detección precoz, en la educación ¿Entendés lo que te digo? Está hacemos invertido. al revés,
0: al revés, doctor, en síntesis. Hacemos las cosas al revés.
1: Eh, sí, estamos haciendo las cosas al revés. Yo creo que la nueva administración tiene que entender eso y empezar, no digo de un, de un día para otro, pero empezar a invertir este el gasto público. Te hablo en, el, en cáncer, ¿verdad?
0: Claro, sí invertir
1: Entiendo. el gasto público, este, aumentando la, los presupuestos para los programas de detección temprana, entendés? Entonces, al final, en la cúspide de la enfermedad, se, se iría gastando menos al final, pero esto va a llevar años.
0: Esto que mencionás, doctor, que me parece que es muy importante, porque eh, la realidad con la que va a asumir la Administración de Salud el próximo gobierno, el 15 de agosto, les va a enfrentar a, a una montaña de deuda, porque esa es la verdad, se le debe una barbaridad de dinero a las farmacéuticas. Eso va a implicar seguramente también un tiempo de espera y, como usted dice, un cambio en la visión, ¿verdad?, de cómo estamos enfrentando el problema actualmente. Pero... Eh, esto que usted menciona del cambio de estrategia a mí me parece fundamental, pero en la cuestión de, 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 de la realidad hoy faltan medicamentos y hoy hay que darle una respuesta a la gente y dejar de tolerar como sociedad que nuestra gente ande empollada y vendiendo hamburguesas, teniendo cáncer encima porque hace dos meses no consigue medicamento, oyéndose a Clorinda porque ahí consigue más barato o a mejor precio y siempre encuentra su medicamento. Esa es una realidad, doctor, con la que hay que enfrentarse a partir de ahora y bueno, tratar de hacer algo que implique un cambio en el paradigma que tenemos actualmente.
1: Sí, mira, otra cosa es que las farmacéuticas tienen que poner un poco, tienen que adecuar un poco los precios de sus medicamentos también. Acá hay una, una exageración en, en, los, en los costos finales de los productos estás, que le venden al Estado. Estás Pareciera tocando un tema... Difícil. Pareciera que como que yo le vendo al Estado, entonces le voy a cobrar 10 sí, veces más.
0: Lo que quiero. Mm.
1: ¿Entendés? Comparando más, el precio de un medicamento X en clorinda, o sea, un producto argentino, y el mismo producto que venden acá al Estado, es 5 a 10 veces más caro. ¿Entendés? Eh. Entonces, también tiene que haber un... un, un una política... Un sinceramiento. Sincer, mm. un sinceramiento. Y un poco del más de humanidad privado.
0: también, que nunca está de más.
1: Porque eh, lucrar con la salud, es, eh, yo creo, para mí personalmente, ¿verdad? Porque yo defiendo mucho la salud pública, lucrar con la salud es un crimen, ¿entendés? Sí. En todos los sentidos.
0: ¿Angélica?
2: No sé Doctor, que me una, una consulta. consulta también. ¿Qué tipos de cáncer es lo que ustedes están viendo más? Se está dando, están llegando ya los pacientes, como usted decía, en un nivel ya prácticamente sí. arriesgando la, la vida.
1: Sí. Eh, acá en el Incán, en, en, el, en la mujer, uh -huh. los principales cánceres son cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon. Cáncer de pulmón. Y en el hombre, eh, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de pulmón. Esa es la... más o menos el orden. Después uh -huh. también tenemos cáncer de piel. Uh -huh. la,
2: eh, cáncer de mamas y cáncer de cuello uterino. Por ejemplo, el de cuello uterino, existen vacunas para la prevención y en el cáncer de mamas es la autoexaminación. Como usted mismo decía trabajar en la prevención y ya no en el tratamiento que en un estado muy avanzado. Por eso le preguntaba qué tipo de cáncer y so lo que sí. mencionó en la mujer y en el hombre también, la prevención, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, la prevención es una cuestión de educación, ¿sabes? Una cuestión ya cultural. Hay otros pa otro países mucho más desarrollados que tienen ya incorporado dentro de su comportamiento. No así en Paraguay, ¿verdad? Sí. Eh, en cuanto al cáncer de cuello uterino, es cierto, es el cáncer que se puede prevenir. Sí. No es lo de detectar a tiempo, sino que se puede prevenir mediante las vacunas que vos decís o mediante el Papá Nicolau, ¿verdad? Eso se puede prevenir y si se fortalece ese sector, el gasto público para el tratamiento va a disminuir, de ese una cáncer, va a disminuir muchísimo, uh -huh. pero eso va a llevar años doctor Va a llevar años
2: en el can, eh, en cuanto a las vacunas para la can, para evitar eh, para evitar el cáncer de cuello uterino a partir de a partir de qué edad pueden aplicarse las mujeres tengo entendido que desde la adolescencia incluso
1: sí 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 y desde... sí, sí, hay diferentes protocolos en, en diferentes países del mundo ellos desde, desde la niñez ya les aplican verdad y
2: eso en el sector público no hay estas vacunas no existen
1: Sí existen ah, pero sí. para
2: un grupo muy delimitado doctor para muy adolescentes
1: especial. Existen, hay que, yo creo que se tendría que fortalecer otra vez esos programas de, ah, de sí. vacunación, oh, existen.
0: Doctor, queremos Existe. agradecerte el tiempo como siempre que nos das y la atención, vamos a seguir hablando seguramente en los próximos días, que tengas un buen día doctor.
1: Muchas gracias igualmente, hasta, hasta luego. luego.
0: señor, el doctor Marcelo Galli, él es director médico del Instituto Nacional del Cáncer. Una